0: Buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Está Ok, este lugar donde yo les hablo de películas, de series de la temporada, de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio munoz estoy en Letterboxd, también la red social de películas me pueden encontrar como arroba el Sergio Munoz. ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis opiniones. ...mis estadísticas, mis listas, todo relacionado a películas, está en Letterboxd también. Que haganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hablemos de probablemente la película más esperada del año. Es chistoso porque apenas es febrero, apenas estamos iniciando el año... Pero ya llegó la película más esperada del 2024, Dune Parte 2 del director Denis Villeneuve. Ya la pude ver, la vi el domingo pasado en un screening, un preestreno aquí en, en el Bulo, que es el museo, es un museo de historia aquí en Austin que tiene el IMAX más grande del estado, más grande del estado y uno de las más grandes de todos todo Estados Unidos. y Pude ver Dune Parte 2 ahí. Así que amigos, hablemos de esta película, pero antes, ustedes saben que aquí me gusta hablar de mis expectativas antes de haberla visto, cuál es mi relación con Dune y sobre todo con Denis Villeneuve, el director de la película. Solo para recordarles, acuérdense que aquí en esta ok, no tengo guión, tengo aquí unas notitas, me gusta hablar, este es un podcast, esto, esto es un podcast, aquí estamos hablando de la película, así como si fuera una plática. Así que hablemos de Denis Villeneuve primero, quien yo llevo ...casi una década... ...amando, respetando demasiado... ...curiosamente la primer película que vi de él fue Enemy... Eh, ...que de hecho fue una de las primeras películas de A24 que vi... ...y de ahí la segunda película fue Prisoners... ...y luego me acuerdo que vi Sicario la vi en el cine... ...y todas y cada una de sus películas... ...me sorprendieron y me siguen sorprendiendo... ...incluso las nuevas o las viejitas volviéndolas a ver he visto, creo que he visto casi todas sus películas, he visto Sicario, he visto Blade Runner, Blade Runner me encanta, he visto Arrival, he visto eh, Enemy, he visto Prisoners, he visto Polytechnique, he visto Uncendies, y todas me parecen increíbles, son increíbles, o sea, él no te hace, él no te hace nada menor a bueno. Eh, curiosamente, podría decirles, y aquí empieza lo controversial, que mi película, o una de mis películas más, menos favoritas de él, es Dune, la primer película de Dune, Dune parte 1. Eh, honestamente, cuando salió, me decepcionó, no porque me parezca mala, para nada, es, es una película muy buena, pero simplemente es esas películas que siento no son para mí. Cuando salí, dije de que... ¿eh? Y curiosamente... No no sentí nada, no conecté nada con los personajes. Cuando muere Oscar Isaac, me dio igual. Y yo decía, güey, pero ¿por qué, güey? La película está bien escrita, la película tiene unos aspectos técnicos cabroncísimos, se me hace bien dirigida, buenas actos. Es. Y dije, tal vez no es para mí. Entonces, cuando fui a ver Doom Parte 2, realmente tenía mis expectativas muy bajas. Otra vez, no porque creyera que la película fuera a ser mala. Es Denis Veneuve. yo sé que la película que va a hacer él va a ser muy buena. Pero era por el hecho de que si no conecté con los personajes y el mundo con la primera película, no sentía que... yo no sentía que fuera a conectar con esta segunda parte. Así que mis expectativas están bajas y quiero decir que me encantó esta pinche película, güey. O sea, me la pasé muy chingón. No sé si porque realmente es mejor que la anterior o porque tenía mis expectativas bajas, pero me la pasé muy... O sea, la experiencia que no tuve con la primera, la tuve con esta. Así que vamos a hablar a detalle de esta película, ¿ok? Pero antes solo voy a dejarles en claro, esta opinión tiene spoilers. Tiene spoilers, no encuentro otra manera de hablar de Dune parte 2 sin spoilers. Así que quédense... Quédense si ya la vieron o si les vale madre y los demás, vayan a verla, vayan a verla y vuelvan a ver este video. Hablemos de, de un parte 2. La película sigue a Paul interpretado por Timothy Shadamed y a su madre Jessica interpretada por Rebecca Ferguson. La película inicia exactamente donde se quedó la película anterior, con ellos uniéndose al clan, a la tribu de los Fremen, que están compuestos por eh, Stilgar interpretado por este, Javier Bardem y por Johnny interpretado por... Zendaya, y toda la película explora eh, el viaje de, de Paul buscando venganza contra aquellos que conspiraron contra su padre aquellos que causaron eh, la muerte de su papá, y es este, este viaje mientras también vamos conociendo diferentes personajes, como el personaje de Faith Rauda, interpretado por Austin Butler y quien es sobrino del barón Harkonnen interpretado por el gran Stellan Skarsgård, algo que, que, que me gustó bastante es que el viaje inicia desde el primer acto solo ese primer acto esos primeros 40 minutos de película empezamos el viaje de Paul y es que una razón por la que pude conectar más con él en esta segunda parte que en la primera es porque siento que en esta película el personaje inicia desde abajo la película lo retrata casi como como un sonso y es de que él él y Jessica están con los Freeman, que lo rechazan. El único que tiene fe en él es Javier Bardem. Literal, el personaje de Javier Bardem es el único que tiene fe en él. Entonces, el, el viaje del personaje, porque esto se me hace interesante. La película, el, el viaje del personaje se compone así a lo largo de toda la película, pero a lo largo de toda esa película también en pequeños viajes. Y el primer acto, el personaje tiene su primer, tiene su primer viaje, que es de ganarse el respeto de los Freeman. Y es de que al inicio inicia como empieza como un güey que nadie respeta, no creen en él, en él incluso lo dicen. Unos lo ven como el Mesías, otros lo ven como un falso profeta. Entonces, Paul tiene que ganarse el respeto de todos. Parejo. Y la película lo retrata como un sonso. Hay una, hay una línea que me mató, se me hizo bien chistosa, la gente de la sala se rió, que es una parte donde Zendaya y sus amigos están riendo y Timothy Shannon a los lejos lo voltea a ver así. ¿De qué se están riendo? A ver, a ver ¿de, qué, ¿de qué se ríen? Güey, he, he visto a ese niño en el recreo miles de veces. Y, es, y me pareció gracioso, pero es, un gran, es, una gran, es una gran, un gran retrato de la situación en la que está el personaje de Timothy Shadamed, En el personaje de Paul en este momento. Y creo que para mí fue más fácil conectar con ese personaje que con el Paul de la película anterior. Porque siento que el Paul de la película anterior... No sé, yo sé, así es en el libro, pero no sé... Es el niño rico, es el hijo del, del mero Vergas. Es como que no. Y aquí está como que hasta mero abajo. Y la película se encarga de mostrarte cómo él va a salir desde abajo. Y el primer acto se trata de eso. Tenemos ese momento donde Eric y Zendaya están lanzando las pinches. Eh, pin pinches tiene la bazuca y le están dando a los pinches naves, güey. O sea, y de ahí va brincando a cómo el personaje va ganando el respeto a estas personas. Cuando, güey, se sube a montar al pinche gusano, güey. O sea, el personaje va a estar ganando el respeto de ellos poco a poco. Y en eso se enfoca el primer acto. Y para mí es muy efectivo. Me fascina el primer acto. Eh, el segundo acto, la película suelta un poquito a Paul y su trama y nos empieza a mostrar a otros personajes. Nos muestra el personaje de Florence Bugg, la princesa Irula, el emperador interpretado por Christopher Walken. ¡Oh, sí, Christopher Walken, lo amo! Y también nos va a estar mostrando un poco... ...del personaje de Stella Skarsgård... ...el personaje de... ...nos interesa el personaje de Austin Butler... ...etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado... ...una de las críticas que he oído de esta película... ...es que se siente un poco desbalanceada... ...porque abandona el personaje de Paul... ...como por 40 minutos... ...que es cierto... Y tal vez tienen razón, pero a mí me gusta. La verdad, me gusta brincar a otros personajes, explorar qué están haciendo por allá. Y más porque estos personajes también tienen intereses, son parte de este mundo y, 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 y tienen conflictos bastante interesantes. Creo que lo que me gusta mucho de esta película es de que tenemos tantos personajes, pero ninguno se siente que esté de más. Todos buscan algo. Todos buscan algo diferente. No importa si son parte de la misma familia o si son amigos, todos buscan algo distinto. Y aquellos que puedan llegar a buscar algo distinto lo buscan por maneras, de maner, por razones diferentes. De, por ejemplo, tenemos el personaje de Faith Routh, el personaje de Austin, personaje de Austin Butler, tenemos el personaje de Vince Ravan, el personaje que es eh, interpretado por Dave Batista, y Steven Kader. Todos se mueven de diferentes maneras a pesar que forman parte del mismo grupo. Entonces, ese segundo acto, la verdad, a mí me gusta mucho... ...porque nos va introduciendo cuáles son los intereses... ...y qué es lo que busca cada personaje en la película. Uh, las escenas de acción se me hacen muy chingonas. Se me hacen muy chingonas... Eh, ...porque no solo son personajes peleándose, agarrándose a chingazos... ...va más allá de eso. El momento... Eh, ...por ejemplo, el, el momento donde este Timothy se sube arriba del, del, del gusano... O ese, ese momento donde el personaje Dustin Butler está en la arena, que se ha visto en los trailers, Hay más que solo me tengo que agarrar a chingas con el otro y matarlo. O sea, hay más que el, el, el que tienen que lograr los personajes. Pero el por qué. Hay, hay, un, hay, un este, hay un sentimiento de búsqueda, de reputación, de respeto. De tengo que demostrar quién soy. Y se siente muy, muy, muy tangible. Eh... Algo que también me gusta mucho, ya lo mencioné, son los quereres de los personajes, de todos los personajes, no solo el de Paul. Algo que me gusta mucho es de que, en general, más que nada los que están junto a, del lado de Paul, todos quieren lo mismo, todos quieren lo mismo, pero el conflicto se origina. Por lo general, tú, por lo general en términos de guión, de escritura, tú quieres generar conflicto en que personajes quieren cosas distintas. Aquí los personajes quieren lo mismo. Quieren vengarse. Quieren derrocar a Seland a, a, a y al emperador. Pero lo que es diferente es las razones. Cada personaje quiere esa cosa por razones distintas. Eh, ya sea por razones de relig religión económicas, sociales o hasta pura venganza como el personaje de George Brolin dice, güey, te tienes que vengar porque este cabrón mata a tu papá eh, el viaje de, de, del personaje de Paul se enfoca no tanto en decidir qué es lo que quiere, sino decidir por qué quiere esa cosa por, por cuáles sus razones por querer esa cosa y las decisiones que va a estar tomando se van a basar en decidir por qué quiere lograr eso y esas decisiones son, lo que van a, son las que van a definir quién es Paul en todo ese arco de personaje. Al final, las decisiones que, se, que va a tomar y el personaje en el que se convierte en este personaje que va a transmitir casi miedo, no es basado en qué decisiones tomó, sino por qué las tomó. Algo que he visto también que ha dividido a las personas, son el personaje del barón Harkonnen y el personaje de Dustin Butler, estos personajes que al final mueren de una manera, no quiero decir tan fácil, pero se siente anticlimática, entiendo que se pueda sentir anticlimática y he visto a gente como que no les encantó esto, no sé cómo es en el libro, no he leído los libros y la verdad me da igual, o sea, yo estoy viendo la película, si quiero saber cómo es en el libro, leo el libro, no soy de los que creen que una película tiene que ser igual que el libro, eh, sí se siente medio anticlimática La muerte de estos personajes Pero realmente Eso a mí me gusta Porque algo que me, está gu me gusta mucho De Dawn Parte 2 Es de que nos dice Esta película no se trata de Paul contra el varón O contra el personaje de Austin Butler O contra estos otros No, 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 no 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 se trata de Paul Contra esos otros personajes La película te está estableciendo Aquí no hay un villano Es más Aquí el héroe y el villano es el mismo Paul A esa es la dirección Esto no es como Harry Potter, por ejemplo Donde en Harry Potter tiene que derrotar a Voldemort y toda la saga es sobre derrotar a Voldemort Y al final derrota a Voldemort, fin de la historia de un, te, de un partido se establece que esto no es así Esa historia no es así Esos personajes que te establecieron como importantes Como el varón o el personaje de Austin Butler Esos personajes que te establecen como que son difíciles de derrotar de los matan así O al menos así yo lo sentí Pero a mí me gusta Porque nos estaba estableciendo El tono de la historia En la que nos estamos embarcando El, el tono de, del tipo de, 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 de arco Que va a tener el personaje de Paul Y como mencioné Las decisiones que va tomando El personaje de Paul Van a definir quién es En quién se convierte Y les digo no solo las decisiones Sino el por qué las, las, las toma Por qué está tomando esas decisiones un momento importantísimo y es el cierre, literal, es el cierre del, de, del arco en esta película. Es cuando él le dice a Zendaya al final, a, a, a Chony, le dice. <coughs> le dice. Chani, te amo hasta la muerte de la chingada. Y se voltea y va con el, la Florence Pop y le dice: Cásate conmigo. Eso, es, eso establece quién es Paul. Es un güey que tiene intereses por todos lados y va a hacer lo que sea para devorarse al mundo, comerse al mundo. Es ese tipo de personaje. Se quiere quedar con Zendaya, pero también se quiere quedar, no con Florence Pogue por ser, ser Florence Park, pero sino por, por, por ser la princesa, sino por el poder que es. Él quiere, él, él quiere todo y ese es el viaje del personaje. Al final, el personaje de Paul va a querer todo. Sus decisiones se basan en comerse al mundo, no es nuestro típico héroe y eso es, es algo que se me hace chingoncísimo en términos narrativos a mí la, me gustó muchísimo la película, siento que está muy bien, conect, muy, muy bien contada y siento también que se siente un poquito más ligera que, que la anterior eh, siento que por eso conecté más con los personajes hay momentos, o ligera me refiero no que está más chistoso, sí si es más chistosa la verdad sí me conté momentos más gra graciosos pero con ligero me refiero a que hay momentos muy humanos entre los personajes donde no se sienten tan como robóticos o como les digo, como, pers como personajes importantes. Por ejemplo, por ejemplo eh, Timothy, Chalamet y, y Zendaya tienen una química cabrona. No, son, son no solo como química romántica, pero química de amistad. Y conecté mucho con esos personajes gracias a eso. Y es de que algo chistoso es de que con esta película sentí más que con la primera. Como dije, la primera, muere Oscar Isaac y yo no sentí nada. Y aquí muere el varón y, perga, lo sentí. No sentí que, ay, pobre, el varón, güey. No, 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 no. Pero sentí que, a huevo, güey. Timothy Chalamet. bueno, Paul logró su venganza, logró su cometido. O sea, me sentí que, a huevo, mam, no mames, lo logró. Puta madre, arriba, Paul, ¿no? Así me sentí con, en, en, ese, en ese momento donde... Donde muere el varón, güey... Donde muere el personaje de, de Austin Butler... Que de hecho, esa es mi, mi, mi escena favorita... Es más... Los aspectos técnicos... Chingoncísimos... No quiero hablar más de lo que ya se ha hablado... Eh, la fotografía de Greg Fraser es... Asombrosa, es espectacular... Pero creo que mi aspecto favorito... Técnico de, de, de toda la película... Es el sonido... Es tan detallado... Es tan inmersivo... Y me gustaría decirles: mi momento favorito de toda la película es la, la pelea final entre el personaje de Timothy, Timothy Shalom y el personaje de Austin Butler. Me fascina porque no hay sonido. Es solo el sonido ambiente. No hay música y solo escuchas los golpes, los chingadazos, las caídas. Es una escena tan bien editada, tan bien este, con un diseño y una mezcla de sonido espectacular. Ese es mi momento favorito de, vaya de toda la película, sientes los stakes bien cabrones con con, con esta película Digo, con, con ese momento en general la película creo que si sí, tengo que encontrar un problemita que he visto a gente remarcarlo pero realmente no fue como que algo que me arruinaba la película, es de que si sí se siente desde que va muy rápido, entonces se siente que va lo siguiente lo siguiente lo siguiente y lo siguiente la puedo entender, o sea, la verdad, la película trata de abarcar mucho, y más porque como abandona el personaje de Timothy Shalab durante el la primera mitad del segundo acto, la segunda mitad se siente como que muy repentino su viaje. Eh, no me, no me molesta, la verdad, o sea, la puede chingón. Y otro, otro, les digo, con lo de ligera, no estoy diciendo que sea más graciosa, más chistosa, simplemente tiene momentos más humanos. Y estaba hablando con varias personas, y, y, y con mi novia, con Luisa, que... que... No fuimos muy, muy fans de la primera. Y Luisa tampoco le encantó la segunda. Ella dice, no porque, no, no porque le parezca mala. Solamente cree que no es para ella. Y algo que decíamos de que sentimos... Se siente muy self-important. Y seria. Y obscura Y vaya, no es algo malo. Pero aquí es donde ya... Ya es cuestión de gusto si quieres una película así. O si quieres una película que no se tome tan en serio a sí misma. Digo, para mí, por ejemplo, Lord of the Rings... Es una película que es encantadora Tiene momentos graciosos No es súper obscura Y los personajes súper serios O sea, Lord of the Rings es un ejemplo de una película encantadora Dune no se me... A mí, a mí, a mí no se me hace... Dune no se me hace una... Mí, estas dos películas no se me hacen como que ah, Encantadoras de que... Y hay, y hay gente He hablado con muchas personas que se sienten así Con ambas con esta franquicia Con Dune eh, Así que Siento que si les disgustó la primera Doom, eh, en plan de que por el tono, el mundo, tal vez no les va a encantar esta, pero no sé, tal vez sean como yo y les termine gustando más que la anterior, no lo sé. Eh, algo que me decía Luis y es, que es chistoso, me dijo de que es que hay momentos en, en Dune que se sienten como una telenovela. Y sí es cierto, pero no, no, es nada, no tiene de malo. Las telenovelas son parte de la realidad. Por ejemplo, ese momento donde. Este, les digo, ese momento donde este Timothy Chan, este Paul, voltea y ve a, a Chani y le dice de que te voy a amar hasta el fin. Y luego voltea con frespolo y luego... cásate conmigo. Güey, saca una novela, güey. Saca una novela. Yo sé, el Doom fue primero, pero está, güey. Y. Es el momento donde... se des ...descubres que... ...nos dicen que Timothy... ...y... ...y Justin Butler son primos... ...y lo tienen a esa pelea por Arrakis güey... Güey, ...es como cuando te peleas con tu primo... ...por los terrenos de la abuela... de literal de... ...primo usted nunca vio por mi abuelita... ...y te agarras a chingazos. O sea, es ...y está bien... ...la vida está llena de esos dramas... Y, eso ...y de hecho eso me gusta de Dune... ...no solo es... ...vamos a agarrarnos... ...como lo hemos visto con películas... ...de superhéroes... ...que es vamos a agarrarnos a chingazos al final por ninguna razón ni de destruir no, hay cosas en, en, en juego, cosas en juego de vida, de relaciones humanas en esta película, Y al menos a mí, tal vez unos van a, van a creer que el que estéis llamando telenovelesca la trama de Don lo van a encontrar ofensivo, pero claro que no, es parte de la dramatización, me gusta que los stakes se sientan pesados, esta película se siente así. Se siente que todo el tiempo... Todo lo que están haciendo estos personajes... Se siente en juego. Es importante. Y la verdad... A mí me gusta mucho. Tan sencilla les voy a decir... Cuando vi Doom... La primera parte... La vi... La he visto dos veces... En toda mi vida. La vi cuando se estrenó... Y la vi hace dos semanas... Cuando la restrenaron en IMAX. Doom parte 2... La vi este domingo... Y ya la quiero volver a ver... La siguiente semana. Así me siento. Es una película... Que fácilmente volveré a ver... Porque la verdad está muy chingona y al menos a mí se me hizo más emocionante que la primera pero bueno amigos esta fue mi opinión de Dune Parte 2 la cual ya está en cines de todo el mundo vayan a verla si es posible véanla en IMAX amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio que tengan muy bonito día recuerden seguirme en redes sociales soy como arroba el Sergio Minos, y yo creo que es todo que tengan muy bonito día bye